0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主我跟吴淡如存股养你一辈子，存股养你一辈子的线上课程哈，现在正在预购中哈，请你一定要加入我们的行列、哦、股票真的可以养你一辈子，因为台湾股市就是一只金鸡母今年会发出二点四兆的现金股利，陈老师大概可以拿到五百多万吧所以我可以不用上班啊，每天游泳晒太阳。哦，可是你如果说你没有去参加这个游戏呢，好、哦，那你每天上班工作，你的薪水有增加吗？答案是没有的，啊、哦，加薪很困难呐，啊、哦，但是股市每年都发两兆多出来，那有钱人拿到钱以后怎样呢？啊，买东西啊，买房子，造成物价、房价一路上涨，通膨，哦，那你的购买能力你就相对的变穷了。所以存股票啊、哦，这个是绝对需要的，真的是绝对需要的啊、哦！不然你将来你会相对的变穷，而且你只要好好的存股票，可以靠鼓励来养你一辈子，你就可以开除工作嘛，自由自在过自己的人生啊、哦！所以说，请你要来加入我们存股养你一辈子的线上课程，那你可以看我们下面的连结，谢谢。好，今天来讲一下富邦特选高股息三十。零零九零零零零九零零啊， 000, 000, 000, 000, 那它真的也是出师不利了啊、哦！从二零二一年，就是去年的十二月十四号上市以后呢，那大家都知道嘛，今年就碰到了俄乌战争，哦，那战争就导致了那个什么油价、天然气还有粮食的价格飙涨，好、哦，那飙涨就是通膨，所以说美国那个通膨率高到八帕九帕，好、哦，那美国连联也受不了就怎么办？就只好升息。那升息就是对股市不利啦，因为利息太高了，钱就会从股市啊、哦、撤回到银行里面去。所以你可以看到，台湾股市今年也是给外资卖惨的啊、哦，外资大概卖出了一兆新台币啊、哦，就是卖的要，那就钱就这样回到美国去。那钱要回到美国去，它必须怎样买进美金嘛，对不对？那相对的就，所以说外资就一直买进美金，那相对的就这样。美军就美军就升值，那台币就贬值哈、哦。所以你可以看到台币就从28这样一路贬啊、哦，贬到了，好像最近已经贬到了31块钱了嘛。所以，说其实啊、哦，其实台币贬值对股市不利啦，就是我们刚刚讲到了，台币贬值是什么意思？贬值就是表示说台币比较不值钱。好、哦，那不值钱的话，人家就不喜欢台币嘛，就卖掉。那美元升值啊，升息，升息表示它的利息变多了，那利息变多表示美金值钱了，所以说美金就会升值，好，这样子清楚了吧？那美金升值，那台币就这样啊，外资就从台币卖掉，那换成美金回到美国去，好，所以说难怪台湾股市就这样子，哎，下行行情嘛，对不对？就往下了哈，所以说你可以看到，哦，像那个护国神山的台积电就从688哦，那跌到了哎500以下了，对不对？哦，那当然啦、啊，全台湾最强的 ETF 0零5 0一样不能够幸免于难。哦，它也它也是从年初的150几块钱跌到现在的110块钱附近，哎、欸，也跌掉了40块，这个跌幅也不小哈、哦。所以说在这里跟大家讲一个观念啊，其实 ETF 它是我们，它是怎样？它是安全性强了、啊，就是说 ETF 啊，你比如说你个股个股容易可能呢、啊、个股可能会倒闭变成废纸。哦，那个股搞不好你股价可能会腰斩再腰斩哈、哦，个股有可能嘛？你看一些什么标股、周期类股，对不对？哦、啊，但是 ETF、ETF 第一个它不会倒闭变币子啊、哦，你想想看，如果说啊、哦，因为 ETF 它都是持有几十档的成分股，像00900它是持有30档嘛，那你想想看，如果00900要倒闭了，表示这30档的成分股都要倒闭哦，好、哦，这个几率是比较低的。好、哦，那再来就是说，它的跌幅也不会说像个股那么恐怖了。有时候个股涨涨几倍，跌也跌到剩下几分之啊、哦、几分之一啊、哦，但是 ETF 比较不会啊、哦。比如说它 ETF 里面成分股里面，假设有一两两档暴跌，但是它还有其他几档哦还稳住的话，对不对哈？所以说它相对的会安全，但是注意了 ，ETF 它只是相对安全。啊，当大盘在下跌，大大家都跌的时候呢，注意啊、哦、，ETF 的股价还是会跌的。好、哦，所以说你看零零5 0就从一百五十几跌到一百一十几，哈、哦，这个也是啊、哦，就是因为大盘在修正。啊、哦，所以说你先建立一个观念 ，ETF 不是金刚不坏的。啊、哦，当大盘下跌，它还是会下跌，只是它不容易倒闭变壁纸。啊、哦，这样子也不容易怎样？哦，跌得很恐怖啦，啊、哦，这是它的特点。然后那个 00900， 不过讲真的，它这个跌的好也是有点、嗯，大家也是心里会怕怕的啦，哈，因为它去年12月上市的时候是15块面额15块，好，那后来就跌跌到的，好像今天9月初已经跌到了10块多啊。不过因为它除去一点二，所以说你要把一点二再加回去，加回去也大概11块多1 2块，哦，那也就是从哎从那个什么15块跌到11块多哎。15块跌到11块多，跟0050从1百五跌到110块，哎，是不是一样？跌幅是不是一样？好、哦，所以说你要这样子去看，看一个比较啊、哦。所以说你你如果说具备这个比较的观念，你就比较不会那么恐慌了、啊，不会那么恐慌说啊，他怎么他怎么从那个什么15块跌到10块多了？你要记得他除夕一点二，你要加回去变成11块多。好、哦，那0050从一百五十几跌到一百一十几，跟人家从15块跌到11块多。啊，差不多了哦，这第一个好啊。不过零零九零零哦，就是投资人还是会讲真的下跌，大家都会恐慌了。所以说，就有一些网友要老师出来啊，分析一下。好，那再来有些网友就怕说，那会不会变壁值啊？会不会倒闭啊？会不会什么下市哈、啊？好，我们今天来跟大家分享一下哈。那零零九零零它是 ETF 哈，那注意啊 ，ETF 都是追踪一个指数。好，什么叫做指数？指数就是说，哦，像 00900， 它持有30档成分股，那那持有哪30档？那这一档为什么占几帕？那一档要占几帕？谁决定了？这个叫做指数。哦，指数决定了，指数就是它的一个什么投资的策略。好、哦，那指数是由指数公司决定的。注意、哦，要0 0 9 0 0是富邦投信发行的。但是不是富邦投信的经理人选股的，不是啊、哦，富邦它是怎样追踪这个指数，所以说是指数公司选股的啊、哦，这样子你要清楚。所以说，如果说假设的啊、哦，报酬率不好，你也不要去怪投信啊，怪富邦投信没有用，因为经理人是追踪指数啊、哦，这样子。那既然讲到了指数，所以说啊、哦，我们就来看一下00900它的指数的逻辑。那它的特点是这样，它的特点就是每年的四月、七月跟十二月，它会更换成分股，啊，它会一年会更换成分股，那它的用意是怎样，其实它更换三次的用意，因为零零九零零它就是特选高股息嘛，哈，它就是标榜高股息，那既然呢标榜高股息来讲，所以说它一年换三次成分股，它的目的就是这样，换三次成分股就可以领到三次的股利啦。这样清楚没有？啊，比如说举个例子啊，比如说像老师的，哎，台泥除息完了，我就把台泥卖掉，然后拿去买好了，买台积电，那、啊、台积电除息完了，我我又把台积电卖掉，再拿去买中芯金。哎，那中芯金就除息了，好，那我一笔钱我就可以领三次的股利啊，这个就是零零九零零哈，它的设计，它的指数的设计方法哈，那它在四月啊，为什么是四月中要更换一次成分股？因为其实啊，在四月的时候。哦，就是我们的公企业在去年的年报都已经公告了，那年报已经公告了。比如说他去年啊，比如说他去年赚两块钱，那他以前大概都啊、哦，那个盈余分配率是50趴好了，那我就可以预估他配一块钱。那有些怎样？有些就是他的董啊、哦，董事会也也已经怎样公告要配多少席了啊、哦。所以说0零九0年他会在4月中的时候更换一次成分股。那就是用讲最新的财报啦，就是他去年赚多少钱，然后去预测嘛，啊，用过去的盈余分配率啊、哦、去预测啊、哦，他今年会配多少股利？那甚至有些已经公告了，哦，那他他的用意就是抢第一波，啊、哦，就是四月以后的除权息的行情，因为台湾有些公司四月多、五月多就开始除席了，好、哦，那接着呢，企月哈最晚最晚要在五月二十号之前，好、哦，要把公告。啊，公告今年要配多少的息，所以说七月都已经公告了。所以说零零九零零，它在七月中啊、哦，再更换一次成分股。那因为都已经怎样，已经公告要配多少息了，都已经公告了嘛。哦，那所以说呢，它就可以怎样？哦，它比如说它在四月中已经领到，四月中更换成分股已经领到一次股利了，对不对？哦，那它就可以选择把这些股票卖掉。那卖掉以后呢？哎，七月再换一次成分股。好、哦，那再来再领一次息。这样子哈、哦，所以说你会看到、哦、今年7月啊、哦，那00900哈，它有30档的成分股，但是它一口气就调整了，就更新了27档的成分股，哦，这个比例也真的是很高了， 9 0趴，哦，它换掉了90趴的成分股，哦，他的用意就是7月的时候再去领一次的席，哦，这是他的指数的逻辑，这样子清楚没有？四、哦、月领一次息，然后更换成分股，七月再以后再领一次息。那当然了，讲实万，你看啊、哦，他它在七月啊、哦、一次就更换二十七档成分股。那你看啊、哦，更换是什么意思？他要把它卖掉，旧的卖掉，好、哦，再把再把新的买回来。那你卖掉跟买回来的时候都需要什么？你你买卖都要什么手续费嘛，对不对？那、啊、你在卖掉的时候，你要交什么？证交税啊？哦所以说九零零哈，它这样子频繁换股大家就比较质疑一点，就是说按、哦啊、你这样换来换去，按、啊、你那个什么，你的内,内耗了，你的成本会比较高，哦、那这个也确实了，也确实会比较高。好，那它在今年七月换了九十趴的成分股以后呢，接着呢，十二月哦，十月还会再换一次成分股，为什么？哦、其实台湾股市大概七八九月大概除权息就差不多完了、哦那12月为什么还是要再换一次成分股？好、哦，因为我们讲到了它的用意就是这样，去领更多的息。那12月份还有什么公司在出息啊？有些是半年配的，你说像0050是半年配的，啊，那有些是季配息，好、哦，像那个什么台积电，它是每一季配一次的，啊、哦，所以说0 0 9 0零会在12月再更换一次成分股，那它就是要去网罗了啊这些半年配的，那这些什么季配息的，啊、哦，这样清楚没有？哦，所以说你这样懂它的逻辑了吧？哦，它就是四月、七月跟十二月，哦，那一年要换三次成分股。那好处先讲好处啦，就是它的一笔资金哦，它就是把它最大化，好、哦，一年可以领三次息，频繁的换股啊。但是缺点就是这样，换来换去哦，这个这个讲真的，这个内扣的成本啊、哦，内耗了，哦，内耗就一定会比较高，哦，这样子，这样子清楚没有哈？哦那不过它这样频繁换股有没有好处啊？所以说我们来看一下哈、哦，它的配型哦。那00900是季配型，好、哦、啊，但是呢，它是在去年的12月14号上市。注意哦，它虽然是季配型，好、哦，比如说什么25 81， 一好像是这样。那你详细你就上那个富邦的官网去看哈、哦。但是呢，通常新上市的 ETF 啦，它通常会设一个缓冲。好、哦，那900应该的缓冲就是半年，好、哦，就是它12月上市，哦，去年底12月上市，它半年后才会第一次配型哈、哦，就是刚上市领到的息还不稳，规模也不稳定，好、哦，所以说通常会设缓冲，好、哦，那有的缓冲是设一个月3 0天，那有的是设设多少半年，好、哦，六个月，这个你就在它发行的时候，你就要看一下它的什么公开说明书，啊、哦，这样子清楚没有？你要看一下公开说明书。哦，那 00900， 今年8月它是第一次是配息，啊、哦，我记得是8月16号，而且配蛮多的，配 1.2 啊，哇，那900是既配息呢，那一次配 1.2 那有的投资人可能会这样说，哇，那一次配 1.2 那既配息一年配44那配 4.8 了，哇，那不得了，不得了啊，对不对？啊、哦，不是的啊、哦，你不能这样子看啊、哦，因为刚刚老师已经讲过了嘛，哦，它是从12月去年12月就开始除息，就开始上市。那十二月的时候，它的成分股已经开始在领息了，有些半年配，有些季配的，对不对？好、哦，那到了今年四月的时候，他又换了一次成分股，哈、哦，所以说四月到七月又领了一次息了，对不对？他是把他从成立以财所有领到的息，在今年的八月一次配给你，好、哦，那当然就很多了，那一点二，一讲实话真的是很多了哈，啊，但是你就不要指望哈，你就不要指望，因为它是季配型。哦，你就不要指望说它下一季可以配到 1.2 二这个你就真的不要指望了哈。你说同拿同样是季配席的00878来讲哈，那878是2020年成立的嘛哈，那878大概平均一季大概就配个 0.3 0.28 左右哈，那878算稳定了。那900这一次可以配到 1.2 二，纯粹是因为他就是把成立以来所有领到的席一次配给你，哦啊，但是呢，一次配太多了。于是配太多会什么情况？哇，这大家很喜欢啊。你想想看呢，因为他在公告，我记得是八月一号公告、哦，通常都是在那个收盘后公告。那公告八月一号收盘后公告要配一点二啊，结果呢，隔天开盘你也知道嘛，大家一定抢嘛，追翻了嘛，对不对？因为那一天八月一号的股价是啊、哦，那时候呢，啊、哦，八月二号了，因为八月二号,号抢翻天了，那天股价就涨到。十二点六啊，十二、哦、块多，那大家会这样想啊，十二块多啊，配一点二，哇，这个九帕十帕，所以大家都去追，好、哦，那追了以后呢，啊、哦，老师粉丝团就在提醒，当天就大幅的溢价，好、哦，那溢价的幅度高达八点三帕，好、哦，那溢价又是什么东西？这个陈老师已经讲很多遍了哈，零零九零零它就是有三十档的成分股嘛，对不对？那你就想想看嘛，这三十档成分股，它把它加加加起来，你就想想看，你有一个篮子啊，篮子里面有三十颗水果，那你把三十颗水果，比如说苹果十块，梨子五块，你把它加起来，好、啊，按你这样加起来总价值啊，比如说一百二十块，这个一百二十块就是你的总价值，好，这个叫做净值，好，那同样的哈， 0零九0零一样，它有三十档成分股啊，那它它把它那在那个哎成分股的股价会涨涨跌跌哈，它还是可以算出来它的价值。所以00900在8月2号当天的净值是 11.67，11.67 六 11. 七，这个就是它的真实的价值，哦啊，但是呢，因为它配 1.2， 二，果投资人看到 1.2 就去追，啊，追了怎么怎么办？就一直买嘛，那一直买就导致股价就一直接接往上，好、哦，那接接往上，那那一天的收盘价是 12.64、哦。好，那这个溢价的幅度高达 8.3 三好、哦，那陈老师也有在粉丝团提醒大家了，这个溢价太高，溢价太高，好、哦，请你要小心，好、哦，溢价太高，请你要小心。可是大家又有一个疑问哦，哎，那通常啊、哦，其实 ETF ETF 它是基金，因为投信发行的是基金啊，但是呢，它又可以再讲在股市中买卖，所以说 ETF 就是可以当作股票买卖的基金。好、哦，那你跟投信申购是用净值啊，但是你在股市里面买卖是用市价。哦，啊，但是呢，其实 ETF， 我我刚刚讲过 ，ETF， 你就是看它的净值嘛，哦，所以说 ETF 它的股价、它的市价会贴近净值，会在自己净值的附近波动，好、哦，因为没有人愿意啦，没有人愿意拿更高的价钱去买更少的价值嘛，对不对？好、哦，这样子清楚没有？哈、哦，那其实啊、哦，在 ETF， 啊、哦、，ETF 是像刚刚讲的零零九零零是由那个富邦投信发行的，啊、哦，啊，但是目前的法规就是。目前的法规是这样，富邦投信没有办法直接卖股票到股市，哈，富邦投信这个没有办法，因为这个是这个是就是目前的规定，啊<咳>、哦，不好意思，然后他是要经由一些什么流量供应者，哈，也就是我们讲的肇事商，啊，啊，其实他就是一些券商了，啊，它、哦、要经由一些券商，然后把股票这样，哦，就是券商这些流量供应者去跟富邦投信买股票，然后再在股市里面倒出来。啊、哦、啊，其实它就是一个中盘商的观念。好、哦，你可以想象了，这个你就把它想象富邦投信就是像我们中南部的那个什么啊、哦、的农场嘛，对不对？好、哦，那中间就一个什么啊、哦、菜农菜商啊、哦，那中盘商啊、哦、大盘商啊，他就跟他买买了，又再放到台北来卖，是这样的意思哈、哦。那这个肇事商他除了啊、哦、除他他就是负责提供流量。好、哦，那比如说投资人抢着买。啊，因为配息配很高嘛，对不对？啊，配息配很高，那投资人就抢着要去买，那抢着要去买就怎样呢？啊？那那个理论上啊，造市商就要去跟富邦投信去买股票，然后在市场上再卖给你，这样子清楚没有？那这样子就可以维持在净值的附近啊，就是避免大家买不到股票了啊。既然讲到有造市商，可是为什么八月二号？啊，为什么八月二号？还是溢价高达八点三帕嘞，啊，那这个又讲到的就是说，啊、哦，一些观念，啊、哦，因为，哦，他已经公告要赔一点二块钱了，啊、哦，那我们刚刚已经算过了，它大概就是要赔十帕，啊、哦，赔十帕，好，那我就开始用数学算给你看了、哦，啊、哦，比如说它那个当那个时候它的规模是假设，假设老师取整数啊、哦，两百亿，那它要赔十帕是什么意思？也就是说它。啊，哦、0 0亿，他准备了20亿的现金股利啊，配给大家，这样子清楚没有？好、哦，所以说他这样子可以达到了多少十帕的折利率？啊、哦，是这样子。可是有个问题啊，啊，如果说大家看到十帕的折利率很好，大家都去追，那大家都去买，那大家都去买，去买老师刚刚讲到的肇事商就要去跟投信买股票，然后再在市场上丢给你，在市场上丢给你，所以你会发现哦，市场上的股票会越来越多。那表示怎样？表示规模会越来越大哦，啊、哦，因为大家一直买嘛，哦、啊，规模就会越来越大。可是还没有除夕啊，因为他8月16号才要除夕啊。啊，当如果说大家这样一直买，那你看了、啊，本来是200亿的规模，那如果大家一直买，那搞到除夕前，除夕前规模变成250亿，那怎么办？你注意哦，这个250亿的资金呢、啊，的，就是的那个什么？资就是规模啦。哦，这个零零九零零，如果说它的规模从两百亿到变成两百五十亿，这个两百五十亿你都要配齐给它呢，可是你的钱不够配啦，因为你当初你只有准备二十亿啊、哦，你原先规划是准备二十亿，可是因为大家就这样一直买，一直买，一直买，那结果除夕前规模变成两百五十亿，可是你只有准备二十亿呀、啊，那怎么办？那你二十亿配给这个两百五十亿变成啥？只变成八趴了，本来是十趴。变成八趴了啊、哦，变成八趴了啊！结果呢啊，没办法就是这样，僧多粥少、啊、那怎么办？可是这样投资人就会骂了、啊、你你当初答应给我一点乐你怎么后来变少了？啊、有有这个情况、啊、你如果说你注意一下，今年初那是个零零七二八，也是一样，它也是高配息，啊、引起了投资人疯狂买进啊，结果规模变大，所以说它当一开始它，我记得一开始它是公告是二点五五块要配二点五五。那、啊、就是因为大家一直买，一直买，这个规模一直变大，到最个除夕的时候，他就给他改改成多少？ 1.99 从 2.55 改成 1.99 了哈、哦。所以说，好、哦，那那如0 0 9 0 0他想要避免这个情况啊、哦，就是因为大家都进来抢着买，那让规模变大稀释股利，那怎么办？很简单，他就关门啊，他就关门，哦、就,門就说啊，那个肇事商，你不能够来我这边申购，我就是不放心的股票出来。啊、哦，不放新的股票出来，我规模就不会变大，规模不会变大，哦，你们的鼓励就不会被稀释了，啊、哦，这样子清楚没有？哦，那这些资讯啊、哦，在那个富邦投信的官网啊、哦，都有公告，陈老师有看到。可是这个也有个问题啦，啊，因为大家抢着买，可是富邦投信关门，啊，结果呢，肇事商没有办法把股票放出来，啊，大家抢着买，可是呢，股票没办法出来，那怎么办？他、啊、就供不应求，供不应求就造成怎样？溢价幅度高达八点三帕原因在这里。但是你要了解一件事情啊、哦，这个溢价会溢价到什么时候？我刚,刚已经讲过了，他关门，为什么要他关门？不让不世肇去申购，为什么？很简单嘛，他就是怕除夕前规模变太大，去稀释股利了。那除夕后呢？除夕后就不管啦、啊，了，讲清楚没有？除夕后就不管啦、啊，为什么？因为席已经配完了。除夕后规模再增加也没有关系啊。哦，所以说他从8月16号除夕以后呢，他就又开始这样啊、哦，让你申购了，让肇事商来申购股票了，哦，那肇事商你要多少他都给你，那你想想看呢、哦，那那之前大幅溢价是因为供不应求，可是呢，嘿、哎，后来除夕完了以后呢，哎，又开满了，你要申购多多少都给你，你，市场上要多少股票我都给你，那请问你这个溢价还会不会溢价呢？不会。哦，所以说在八月十七号除夕后的隔一天哦，那个那一天的股价是十一点零三啊，那一天的净值是十一点零一。哎，你有没有发现呢？股价又回到净值了，这样清楚没有？哈、哦，所以说你要了解这个东西，就是说啊、哦，一般来讲，一般呢、哦，其实平时你不用烦恼那个大幅溢价，平时不会啊、哦，因为肇事商他就是会负责这样稳定的，好，稳定供、哦、需。所以造市商他平时他都会把股价啊跟市跟净值啊维持在一趴以内的啊，所以说平常是不可能有大幅溢价，最有可能大幅溢价就是这种，就是除夕前啊，因为配股率配很好，那再来就是这样啊，投信要关门不让你申购，啊，那这样筹码供供应不出来，啊，那投信关门也是不得已，因为他怕怎样，他怕规模变大，股率被稀释，这个也是不得已的，对不对？那你如果说你了解到这个情况的话，其实陈老师在粉丝团也有分享了，溢价太高，这样不要追。好，我在粉丝团一直提醒你不要追，不要追，不要追，这样子清楚没有？哈啊，你看看呢啊？可是当天哦，八月2号当天，你你看你追追那么高的，你追在 12.64 的，好，已经溢价8趴了。其实你想一下嘛，你拿贵 8.3 趴的价格，然后去买十趴的股利，划不划算？当然是不划算嘛。对不对？好，所以说，哈，你现在一定要建立一个观念：，如果除夕前因为配股利配得很好，又大幅溢价，不要追，千万不要追，甚至呢，你要趁它大幅溢价的时候呢，你要先跑，好，你要先跑，好，你如果说你在那一天八月二号，陈老师有提醒嘛，溢价高达十二点六四，啊，溢价高达八点三八，那那一天股价十二块六，你如果卖掉，那现在十块多，你再买回来，其实你赚到的价差比你领到的股利还要多所以说，陈老师常常在讲哈，股海在走，知势要有了、哦、很多人都想要去股市里面提款，可是呢，谁是别人的提款机？谁是别人的提款机？哦、你买在大幅溢价的，你都变成别人的提款机啊、哦。股海在走，知势要有、哦、那这边来记录一下，那我跟吴丹如、丹如姐、哦的最新的线上影音课程哈、哦，纯股养你一辈子，纯股养你一辈子哈、哦。那我们的特价活动只有到九月十五号，只有到九月十五号，请你一定要把握。而且我们呢、哦，因为最近股市真的是变化太大了，所以我们提前在九月十五号我们就先上啊，上四堂课啊，先上的四堂课啊。那我们总共啊十大单元十大单元，那总长度超过400分钟哦，这个真的是很超值的哈、哦。那当然又有网友会说啊，老师我是初学者，我怕我看不懂哦。其实你放心了，我们为什么要讲那么久，讲那么多堂课哦？就是由浅入深，好、哦、让你清楚。再来，课程没有观看的期限啊、哦，你要看多少次，看多久都可以哦，你就不断的复习哈、哦，我相信你都会看得懂。好、哦，这样子清楚没有？好，那我们接着再来讲。零零九零零哈， 900, 那因为股价讲真的，大家看了也是会恐怖啦。哦。从那个去年十二月上市的十二块啊，十五块啊，上市是十五块啊，那就这样跌啊，跌到九月八号的十块七啊，那投资人也是会恐慌嘛。那恐慌他就说，那老师会不会下市啊？会不会下市？啊，这个可能被那个原石油正二下市啊吓,吓到了，因为原石油正哈，我记得从二十几块啊跌跌到零点几下市。那、啊、也没办法，他运气不好，就碰到那个什么啊、呃、疫情啊，富油价哦，那那个原石油挣了这个也蒸发了几百亿啊、哦，几百亿，所以说投资人就蛮担心的啊、哦，就说啊一朝被蛇咬嘛，十年怕草绳哈、哦、这样子啊、哦。那零零九零零到底会不会下市啊、哦？其实我们来讲一下下市的条件啊、哦，第一个条件就是这样哦，股价较发行时跌了九十趴啊，要跌到九十趴哈才会下市。啊，比如说像原石油正二，它发行的时候是20块钱，那它跌掉90八，就是剩下两块。那其实它剩下两块的时候，那那时候啊、哦，其实大家都看就知道，有有在讨论要不要要不要让它下市了、啊。可是那时候就是因为国因为疫情嘛，国际这个波动太大了，所以那时候就是政府就给他这样啊，没关系啊，给他开一扇门呐、啊，就想说看看啊，看看会不会反转啊，会不会反转啊，就让它延后，不让它下市。啊，结果后面更惨，变成零点几块，还是下市了啊、哦？这样清楚没有？哦，所以说第一个条件就是跌掉九十趴。好、哦，那零零九零零它上市的时候价格是十五块，那你就看嘛，如果零零九零零跌到一点五，就是那一个月平均价格是一点五以下，好、哦，那就会下市。不过老师跟你讲，这个几率很低啦。啊、哦，因为你你想看它跌掉九成，那表示它三十只成分股要跌掉九成嘛，不容易。啊、哦，这个暂时暂时是不可能的，你就先不要烦恼这个问题。啊、哦，第一个哈，跌九十趴这个东西对零零九零零来讲是不大容易的哈、哦，你不要烦恼了哈、哦。那再来第二个第二个下市的条件就是规模了。哦，规模太小也有可能下市。哦，那其实投信它赚什么？投信赚的就是赚管理费嘛。比如说我这档 ETF 规模是一百亿，好、哦，那我收的管理费是零点三趴。哦，管理费就是说，因为你你买的这个 ETF， 那他们必须要把你的钱拿去买这些成分股嘛。好，那这个他收取的费用，这个叫做管理费。哦，那你看看、啊，如果说一百亿，那他收零点三帕的管理费用来讲哈，那他可以收到多少钱？你就一百亿乘以千分之三哈，你就算出来是三千万。哎，那投信这样子有三千万可以赚一年啊，那划算嘛？是不是？啊，那注意哦，这个管理费如果零点三帕，其实投资人你不用额外去缴，不用。他就自己会从你的从里面扣啊、哦，从里面扣，这样子清楚没有啊、哦？按日记啊、哦，每天扣，从里面扣，从镜子里面扣掉，你不用你不用去讲、哦。啊但是当啊、哦、规模变小了以后啊、哦，那这个我们来看一下啊、哦，比如说像 00900， 它的经理费率是 0.3 三趴了。那你看到、哦、假设啊、哦，假设如果说规模变小变成2亿的时候，那你就算吧，你把2亿除以 1,000。啊，变成二十万，再乘以三千分之三，六十万。结果如果说规模变成两亿的时候，他一年只能够收到六十万的经理费，那讲实话了，对不对？你养一个研究员都不够，还要养经理的都不够嘛，对不对？好、哦，所以说如果说规模低于两亿以下，有时候投资就会觉得说，那我干脆不要玩了，规模太小，我干脆不要玩了啊。因为不要玩是因为不是他亏损，而是因为啥？规模太小，他赚不够，赔钱。投信赔钱，那他不要玩。好、哦，那零零九零零呢？目前不用烦恼了。他九月八号，二零二二年九月八号的规模是两百八十七亿。好、哦，那你看哦，它两百多亿要规模要小到剩下两亿，哎、呃，那你我我是觉得陈老师是觉得不大可能的哈、哦。所以说我们从刚刚这样已经讲了，第一个你要股价从发行的时候跌破九成，啊、哦，就是零零九零零你就看嘛。如果零零九零零它的股价跌到一点五以下，要连续一个月平均哦。那再来就是它的规模在两亿以下，你再来烦恼了，那先不要烦恼了，对不对？好、哦，那规模太小，只是因为投信不玩，不是它大幅亏损了、哦、哈、哦。那你看，像今年那个元大台商五十零零五四啊，它也申请下市。它下市的时候，因为它那时候规模就剩一一点八三亿哈、哦，收到的管理费太少了啊。可是呢，它股价还有二十八块多，它不是赔光了、哦，注意哦，它没有赔光，它只是因为纯粹就是规模太小那。投信呢？投信觉得不好赚，不玩而已。好、哦，那如果说他下市很简单，他还是拿净值还给你，这样子清楚没有？好，所以说你不会有亏损，因为规模太小。好、哦，下市的话你不会有损失，这样清楚没有？好、哦，那00900来讲我们做一下总结的哈。投资啊、哦，投资人要怎么看呢？其实老师也是观察了，观察了快一年嘛，从去年12月观察到现在啊，它的比较不利的情况是在哪里？啊、哦，注意哦，他虽然说一年领三次息，他就是频繁换股领三次息，但是注意啦，你如果说你领到息，可是你没有填息，你还是没有赚呢、啊。那你看今年，今年就很衰啊，今年大盘从一万0 0多点跌到一万0 0多点，大盘跌了 4,000 点呢、哦。啊，所以说很多股票都在跌。那今年讲真的，今年很多个股出钱息以后都在跌，都贴息、贴息、贴息。好、哦，那 00900， 因为他他就是除息前他换三次嘛，他就领三次息换三次。它它就比较衰，就是它的指数就这样。那换比如说四月换了成分股以后零到股利，可是贴息赔一次。那七月的时候再换一次成分股，领到股利，可是又贴息又赔一次。好，那这样了解了吧？好，所以说讲实话，它今年的报酬率就比较难看的原因在这里，是因为大盘在往下了。啊，不过大盘也不会说持续一直往下跌了。那会不会说跌到底部以后，会不会大盘会不会反弹？当然有可能嘛，因为股市长期来讲还是。<咳>啊，因为股市长期来讲啊，还是多头走势比较多啦。你从长期来看的话，哈，哦，所以说假设如果说是在多头行情的话，那你就看嘛。那零零九零零，啊，他在四月的时候换一次成分股，假设上涨，那他领到股利又赚到加差。那它七月再换一次成分股，他又领到股利再赚一次加差。十二月再换一次成分股，又领到股利又赚到加差。哦，所以说在上涨的行情中，其实对00900是有利的。哦，那它的报酬率可能也会胜过大盘。哦，所以说他就是运气衰啦，就是刚上市了就碰到大盘在下来嘛，因为他上市的时候大盘在高点嘛。哦，所以说他的这时候的报酬率哈输给大盘，这个也很正常。哦啊，但是呢，你如果说你手上有股票，我们刚刚已经跟你分析了，你要下市的几率不高。好，那你就等。啊、哦，反正大盘只要往上的时候呢，哦，它的报酬率就会赢回来了哈、哦。那你如果说你手上有股票的投资人，很简单嘛，你就领到股利再买回去，哦，领到股利再买回去，增加你的张数，哦，然后你就等等大盘上来。那如果是空手的投资人呢，哈、哦，我是觉得你也可以等等看呢、啊，啊、哦，因为毕竟它零零九零零，你如果说买在大盘的从底部往上的话，其实它的报酬率会比较高，好、哦，所以我们来稍稍的做一个总结了。哦，就是我目前的观察啊、哦，目前老师的观察就是给你参考哈、哦，那不表示我不敢讲自己是对的啊、哦。就是零零九零零，当大盘下跌的时候，它可能会跌比较多，好、哦，因为它换三次成分股啊，搞不好都在贴息下跌啊、哦、啊，但是大盘上涨的时候呢，它搞不好会赚比较多啊、哦，因为它换三次成分股，然后呢，哎，它赚到股利又赚到的价差哈、哦，这是老师目前的心得，那这个就是这一档 ETF 它的指数的特点哈、哦，那就是供大家。参考了哈，供大家参考。那讲实话，如果说我觉得大盘已经跌很多了，我觉得有机会上来的时候，哎，这个时候我也我就会考虑去买零零九零零了哈，这样子清楚没有哈？好，最后还是一样跟大家奉劝了，这个投资股票你还是不能无脑了，好，你还是要好好的学哈。股海再走，真的知识要有啊，不然你领到股利赔上价差。好，你看你从零零五六啊，够无脑的吧？对不对？好，按你如果说你去年买零零五六，你领到时放到现在，哎。你去年配了 1.8 你赚零到 1.8 但是你价差赔了四块多呢，你还是赔钱了、哦，你还是赔钱了、哦，哦，所以说其实哦 ，ETF 哈、哦，你还是要学习，还是不能够无脑啊、哦。最后还是要广告一下，我跟淡如姐的啊、哦、最新的线上影音课程啊、哦，纯股养你一辈子，纯股养你一辈子哈、哦，这个啊、哦，这个期限啊、哦，优惠的期限只有到9月十五号啊，请你一定要把握啊、哦。好，谢谢大家今天的收听。